0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla. Mä sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat teräsmiehet ja naiset, hyvät sunnuntai-kävelijät ja sohvaperunnat, rakkaat kuntofriikit ja kaljavatsat, tervetuloa Roman Shatsin maamikirjan pariin. Tänään täällä mietitään suomalaisten liikkumista, liikuntaa ja liikehdintää ja studiossa Lähtökuopissa odottavat malttamattomina UKK-instituutin erikoistutkija terveystieteen tohtori Marjo Rinne, huomenta. Hyvää huomenta. Ja nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Mikko Salasuo, huomenta. Kiva kun ehditte. Meillä on lähetysikkuna auki suuressa internetissä, jos haluatte saada, antaa tai jakaa liikunnallisia vinkkejä tai epäliikunnallisia, niin sitä kautta se onnistuu. Mario ensimmäinen kysymys aloitetaan siitä, että UKK-instituutti, se kuulostaa hyvin poliittiselta, mutta onkin liikkumiseen erikoistunut laitos. Mitä UKK-instituutti on ja tekee?
2: No UKK-instituutti on Urho Kekkosen kuntoinstituutin säätiö, että tietenkin siinä se entinen politiikka näkyy vanhan presidentin, Mutta instituutti on perustettu erityisesti ihmisten hyvinvoinnin erityisesti terveyden ja liikkumisen liikunnan lisäämiseen. Ja se säätiöpohja on sillä tavalla luotu, että meidän tutkimus mahdollistaa erityisesti tällä hetkellä aika pitkälti liikkumisen ja sen terveysvaikutusten tutkimisen.
1: Ja sinä olet terveystieteen tohtori. Kyllä. Olet opetettu, että ei saa koskaan sanoa tohtorinna. (laughs) Vai?
2: <laughs> Suomen kielessä hyvin. Niin,
1: no, doktorin saksaksi olisi korrektia. Joka tapauksessa, mikä ero on terveystieteen ja lääketieteen?
2: No, terveystieteessä Vähemmän. on ehkä enemmän näitä. Terveyden, terveydenhuollon alan toimijoiden jatkokoulutusta akateemisesti, että toki siihen voi sisältyä lääketieteellistäkin joitain oppiaineita ja myös terveystieteet on Jyväskylän yliopistossa terveystieteen äh, liikuntatieteiden alla, että sillä tavalla se on aika päin. Äh, liikuntatieteen tiedekunnan alla on terveystieteet. Kyllä, joo.
1: Okei, mutta voissa, si- se olla toisinkin päin. Voisi olla
2: toisinpäin, ja sitten jossain yliopistossa se on, mahdollisesti se on lääketieteellisessä tiedekunnassa, että tässä on vähän semmoista veteenpiirrettyä viivaa, mutta hmm. toki kyllä terveys, terveys on moniulotteinen asia ja sitä voi tarkastella monesta kulmasta.
1: Mikko, sinä olet tutkinut nuorisoa, vähän vanhempaakin nuorisoa, olet tutkinut liikkumista sekä huippu-urheilua, varusmiesten Kunto olet tutkinut ja nuorison fyysistä ja, ja mentaalia kuntoa. Miltä sun mielestä suomalaisten, nuorten ja myös aikuisten liikkuminen näyttää tällä hetkellä, kun sä katsot nyt kesällä, että kaikki kirmailee värikkäissä vaatteissa, vaatteissa
0: ympäri luontoa? No siis varmaan semmoinen iso, isompi kuva on. Mua kiinnostaa paljon. Eli kyllähän se. Niin käänne sieltä. On niin hyvä ehkä muistaa, että suomalaiset 60-luvulla tuli vasta, vasta niin metsistä, metsistä kaupunkeihin, ja sitä ennen liikkuminen oli, mm. oli niin elämisen, fyysisen olemassaolon Aivan. ehto. Eli jos sä et liikkunut fyysisesti, niin, niin sä, sä et saanut ravintoa, sä et päässyt paikkoihin, sä et pystynyt tekemään mitään. Ja Suomessa sitten varsin myöhään, myöhään 60-70-luvulla mm. tapahtui kaupungistuminen, ja ja se liikkuminen vielä tuli sieltä maaseudulta sillä tavalla omaehtoisesti mukana, että telmittiin siellä lähiöissä ja, ja, ja puuhattiin ja kiipeltiin puuhun ja, ja muuta. Mutta tämä digitalisaatio, joka meillä tapahtui varsin nopeasti, eli me tultiin niin parissa kymmenessä vuodessa semmoisesta maatalousyhteiskunnasta tämmöiseksi digiyhteiskunnaksi, niin Kyllä se liikkumisen paikka on meillä nu- muuttunut varsin nopeasti, eli enää se ei ole kovin luonnollista tai, tai sellaista, joka itsessään kuuluu siihen elämään, vaan siitä on tullut entistä enemmän jotain, mitä pitää tehdä erikseen, erikseen rakennetuissa paikoissa. Se, josta pitää maksaa Josta vielä, pitää niin. maksaa, Elikkä, eli se on eriytynyt aika lailla siitä sellaisesta arkisesta elämästä, ja tämä on niin sadassa vuodessa semmoinen aika mittava käänne, koska... Mun ei eikä ihmiskunnassa aiemmin koskaan ollut tilannetta, että liikunta irtoaa. Niin, että liik- ei, Ihmisen ei tarvitse fy- olla fyysisesti aktiivinen saadakseen ravintoa tai, tai lämpöä. Ja, ja nyt se on irronnut siitä ja nyt me yritetään miettiä, että mihin kohtaan se niin kuuluu meidän elämäntapaan.
1: Pari vuotta sitten muistaakseni tuli semmoinen tieto, että en tiedä kuka on laskenut sen, mutta ensimmäistä kertaa meillä on tällä planeetalla enemmän liikaa lihavia ihmisiä kuin aliravittuja ihmisiä. Ja, ja ylensyönti tai liikaa lihavuus on, on yleisempi kuolin syy kuin aliravitsemus. Että tuossa liikkumisessa on ehkä vähän sama. Että onko meillä semmoinen tilanne, että ihmiset ovat unohtaneet yksinkertaiset perusasiat ja meidän täytyy nyt opettaa Jane Fondan ja aerobic kurssilla että katsos, näin, näin käytät jalkojasi ja käsiäsi.
2: Ehkä ihminen... Et jos vastaan tähän ihan spontaanisti, niin ihminen on ehkä semmoinen mielihyvän taipuvainen ja, ja hakee sitten semmoista hyvää oloa mahdollisimman pian. Ja ruoastahan sitä saa, varsinkin erilaisista herkuista ja muista, että ihmiset niin mieluummin Ottaa jonkun herkkupalan, kun ottaa liikunnan, joka tuottaa vähän jälkijättöisesti sen mielihyvän tunteen. Ja, ja toisaalta taas myös meillä on mahdollisuus syödä enemmän nykyisin kuin mitä aikaisemmin on ollut mahdollista. Edes niin kuin Mikko sanoi, että täytyy, täytyy tehdä kaiken säitästä ruokaa jostain sitten saikin. Ja se on niin mielestäni... Aikalalla lailla iso ongelma, että ruoka tulee helpolla, sen eteen ei tarvitse nähdä fyysisesti enää vaivaa sillä tavoin kuin aikaisemmin. Niin tämä päivittäinen aktiivisuus on vähentynyt hurjasti. Me istutaan paljon, me ollaan paikallaan paljon ja liikutaankin joko konevoimilla tai sitten, sitten jonkun mun härpäkkeen kanssa. Että.
1: Te tunnustan, että itsekin ajoin joskus nuorena säännöllisesti autolla kuntoon ja kotiin siellä hävettää.
0: Niin, siis vielä ehkä tuohon, siis tästä tietysti myös ravinnon lisääntyminen on olennainen kysymys, eli se ei yksin, yksin liity siihen liikkumiseen. Eli, eli varmasti niin kuin monet, siis no, kulttuurit vaihtelee ja yhteiskuntien kehitysvaiheet vaihtelevat, mutta myöskin se, että ravintoa on enemmän saatavilla tietysti vaikuttaa melko lailla tähän liikalihavuuteen. Ja ne on varmasti tällainen yhdistelmä sitä liikkumattomuutta ja ruoansaan ja, ja ravinnonsaani muuttumista, jotka on tuottanut itse sellaisen tilanne, että jos en muista ihan väärin, niin YK tais, ö, oliko se YK, kun nosti, nosti liikkumattomuuden, liikkumattomuuden ja liikalihavuuden yhdeksi suurimmiksi kansanterveyshaitoiksi ihan globaalisti tuossa 2011 taisi olla.
2: Ja riskeiksi mm. kyllä, joo. Mm.
0: Ähm, tässä on kaksi
1: peruskoulukuntaa, keskustelemassa enemmän tai vähemmän rakentavasti maailmalla. Että toiset sanoo, että liiku- liikunta on kaikista tärkeä. Se on ykkönen. Ja toiset sanoo, että se on niin kuin ravinto. You are what you eat, ja toinen on you are what you do. Mikä on teidän mielipide? Et jos haluaa pitää itsensä terveenä. Jos, kun liikkuu tarpeeksi, voi syödä mitä haluaa. Ja kun syöt tarpeeksi terveellisesti, ei tarvitse liikkua. Kumpi on oikein?
2: No. Minun näkökulmastani liikkuminen on tärkeää ja, ja siinä mielessä tietysti onhan ravitsemuskin ja ravinto, mitä syöt, niin sillä on merkitystä siihen terveyteen. Mutta toisaalta sillä liikkumattomuudella esimerkiksi on suuremmat haitat tai vähäisellä liikkumisella kuin sitten sillä huonolla syömisellä. Että to, toki juuri vitamiinit ja, ja monet ravintoaineet, joita me tarvitaan ja niin myös energia, jota me tarvitaan sitten elimistön ylläpitämiseen on tärkeitä, mutta kyllä sitä liikuntaakin tarvitaan.
1: Toimiiko semmoinen houkutin porkkana, jos mä sanon, että okei, mä saan syödä ison jätkin kermavaatun kerran, mutta mä käyn hakemassa sen viiden kilometrin päästä jalan? Että vai onko tämä niin, niin sanotusti itsepetosta?
2: No tässä tietysti lasket varmaan sitä energian määrää, että mitä, mitä kulutat, jos syöt sen herkun? Vai ajattelitko sillä
1: tavalla?
2: No jos... jos kompensoin
1: motivi. liikunnalla mun muut huonot elämäntavat. Mutta sähän
2: lähdet liikkeelle, näin. jos sä lähdet näin liikkeelle, että sulla odottaa se jäätelö siellä viiden kilometrin päässä, niin sehän on hyvä asia.
0: Okei, hyvä. Tulihan se siunaa. <laughs> <laughs> Nimantele niin vähän myöskin niin, että, että toi on varmasti yksi aika yleinen tapa, miten ajatellaan. Mm. Mutta, mutta mihin sillä pyritään? Musta se on se olennaisempi kysymys, että mitä sä lopulta tavoittelet sillä, miksi sä lähet kävelen hakea, miksi lähdet hakee sitä jäätelyä, että pidempää elämää vai Koska laihempaa. Mä haluan olla täydellinen juuri, juuri ennen kuin kuolee. No, tä, Saavut tähän täydellisyyden. Jo. Jo. Kyllä, kyllä, siis juuri näin. Elikkä, tota, ehkä se voisi olla myöskin, että tähän on tapa, millä ajatellaan. Toisaalta se on ihan sama, että et se sen niin päin, että sen sijaan, että se käytät autoa tai, tai meet metrolla kolmen kilometrin matkan, niin sä teet sen kävely jo päivällä ja käyt hakemassa sen lähikaupasta sen saman jäätelön. Et, 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 kyllä sitä voi jakaa sitä mielihyvää ja liikunta, liikkumista ja, ja tietynlaista terveellistä elämäntapaa myöskin niin sinne päivän aikaan, että ei tarvi rakentaa itselleen sellaista keppiä porkkana järjestelmää siihen. Ja sitten tietysti, mitä, mihin, mitä tavoitellaan, että kyllähän monet esimerkiksi ylipainoiset henkilöt jo, joita se ei vaivaa ollenkaan, niin, niin sano, että elinien ennuste kasvaa. Me on terveempiä kuin koskaan. Miksi meidän pitäisi liikkua nyt enemmän? Ja tähän on argumentti, jonka kuulee varsin, varsin usein sanottava. Helmut Kohl, joka ei
1: kauheasti liikkunut, ei ole ainakaan tiedossa, eli 87-vuotiaaksi.
0: Ja, ja hän edusti vielä sitten sieltä nuoruuden osaltaan sellaista
1: ruokavaliota, jota ei enää suositeltavaa. Juri näin. Juuri, juuri näin. Eli. S-
0: niin.
2: Mutta juuri sitä ravitsemus- ja liikuntanäkökulmasta, niin, niin yleensähän pitäisi olla sillä tavalla, että syö juuri sen verran, kuin kuluttaa. Et se on niinku se tasapainotilan hakeminen taas siinä suhteessa, että liikunnalla on omia itsenäisiä hyötyjänsä, totta kai ravinnollakin on omia itsenäisiä hyötyjänsä. Mutta kyllä esimerkiksi, jos haluaa laihduttaa, niin ei se liikunta tule ensimmäiseksi, vaan kyllä se ruokavalion puuttuminen on se ensimmäinen vaihtoehto, mitä pitää tarkastella.
1: Mun mielestä ne kulkee usein käsi kädessä, Kyllä. jos treenaa itsensä vähän parempaan kuntoon, niin yhtäkkiä ei enää tee niin kauheasti mieli syödä sitä kermatorttua mm. jostain syystä. Mutta Mikko sä mainitsit jo, lähes mainitsit ohimennen melkein. Kysyt, että mitä sä ajat takaa, mikä sun motivaatio on? Ja tästä tulee mieleen se uusi narsismi. Ihmiset tekee itsestään veistoksia, mitä uskomattomimpia hahmoja hölkkää, puistussa puistossa ikkunani edessä ja me että all those beautiful people, mistä, mistä he tulevat. Ja Suomessa harrastetaan nimenomaan juoksemista ja kuntosalissa käymistä. Ne on vapaa ajan lajit ja ne molemmat vaikuttaa kropan ulkonäköön. Eli missä määrin tässä terveys on verukkeena ja, ja parempi elinajan odotte sille, että teen itsestäni hyvän näköisen.
2: No varmaan terveys ei ole ensimmäinen syy, miksi ihmiset lähtee liikkeelle oikeasti, paitsi silloin, jos sulla on kysymys siitä, että sä hoidat jotain, jotain terveysongelmaa, mutta, mutta kyllähän ihmiset todellakin liikkuu monesta muusta syystä, ja, ja se terveyshan on myös pitkän aikavälin lopputulos, ei se ole pelkästään tämä nyt, tämän päivän liikkuminen vaikuttaa minun terveyteeni juuri nyt, vaan kyllä se täytyy olla säännöllistä ja pitkäkestoista, ja, ja se seuraa sieltä sieltä sitten muutamien vuosien tai kymmeninkin vuosien päästä. Kyllä niitä tutkimuksia on tehty entisistä urheilijoista esimerkiksi, jotka tuolla Suomessa 50-luvulla, 60-luvulla ovat olleet aktiivisesti urheilijoita, jotka tällä hetkellä voisivat olla Intensiteetiltään ehkä kuntoliikunnan tasolla, että ei, se huippuurheilu oli vähän erinäköistä. Mutta kyllä heillä selve, selvästi on terveysindikaattorit hu, huomattavasti paremmat kuin henkilöillä, jotka eivät sitä sen tyyppistä liikuntaa edes harrastaneet. Ja myös eliniässäkin se valitettavasti on näyttäytynyt olevan suotuisa.
1: Ehkä nyrkkeilijät ovat mm. poikkeus ja Parkinsonin tauti? No,
2: se joo, kyllä liikunnassa on näitä muitakin. Ha- ikäviä ilmiöitä. No,
1: totta kai, siis se on kiinni. Mietitään nuorisoa vielä, että Suomen nuoriso liikkuu tutkitusti äh, lähes suositusten mukaisesti, eli paljon enemmän kuin muissa länsimaissa Suomen nuoriso liikkuu, ja t- täällä on todella hyvä infrastruktuuri, valtavasti kerhoja ja seuroja ja junnutyötä tehdään, mutta sitten 15, 15 vuoden iässä kun tuo, mikä se oli suomeksi, hubea tee, tämä murrosikä iskee, niin sitten tuo liikkumisinto lopahtaa täysin muiden kansallisuuksien tasolle. Mistä liikkuuko Suomen nuoriso vapaaehtoisesti nämä ensimmäiset 15 vuotta, vai onko vanhemmat siellä takana, jotka kuskaa
0: nuorisoa harkkoihin? Mikä on sun näkemys, Mikko? No, varmaan siinä on Ensin, hyvä ensinnäkin erottaa tavallaan se, että tai se on erotettukin aika paljon tutkimukset, mikä on tällaista harrast, ohjattua ja harrastusliikuntaa, ja sitten on tämä ihan omaehtoinen liikunta. Ja tässä omaehtoisen liikunnan kohdalla niin suomalaiset nuoret vielä liikkuvat aika hyvin tuohon 11 ikävuoteen saakka, niin jos katsotaan esimerkiksi eurooppalaista mittausta, mutta se lähtee sitten laskemaan, ja itse asiassa kun päästään 15 ikävuoteen, niin, niin se kokonaisliikunnan määrä Suomessa, niin se on varsin, varsin surkealla tasolla itse asiassa, että me vielä joku vuosi sitten ihan siellä länsimaiden viimeisenä. Meillä on, pitkä, meillä on ollut pitkä traditio tässä seuraliikunnassa ja siinä nyt näyttäisi olevan sellainen kehitys meneillään, että, että yhä useampi lapsi aloittaa siis se on Suurempi määrä kuin koskaan aikaisemmin siellä seitsemän vuoden iässä, mutta se alkaa jo itse asiassa laskea siinä viimeistään kymmenen ikävuoden kohdalla ja, ja se lopettaminen on, on yleisempää kuin koskaan aikaisemmin, eli 15-vuotiaita on enää mukana semmoinen vähän yli 20 prosenttia tuolla ohjatusliikunnassa ja ehkä musta, mulle itselleni herää ennen kaikkea semmoinen kysymys, että yritetäänkö me vähän sen ohjatun liikunnan kautta Käytetäänkö sitä, käyttääkö vanhemmat sitä liikkumattomuuskeskusteluna jonkunlaisena niin kuin pelastusrenkaana ja ajattelee, että se on se tie sinne liikunnalliseen elämäntapaan. Ja näyttää, että lapset eivät enää ole kauhean innostuneita siitä samalla tavalla kuin ennen vanhaan.
1: Mistä se johtuu? onko sinulla tuntumalla syntynyt mielikuva siitä, että miksi nuoret eivät enää ole niin innostuneita? Koska kotona odottaa tablettitietokone. No, on tämä se on, on vain niin helppo.
0: Kyllä, tämä nuorten ajan käyttö, että kun meidän ruutuaika ö, lapsilla ja nuorilla rupeaa olemaan jotain kolmea tuntia, yli kolmea tuntia päivässä, viikonloppuisin neljä tuntia. Ja siis muutenkin täytyy ajatella niin ehkä niin päin, että liikunnan ohjattu harrastaminen on, on tämmöinen vapaa ja valinta. Ja nykynuorilla on niitä valintoja ja vaihtoehtoja aivan valtava määrä ö, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mm. Eli jos mä nyt vertaan vaikkapa omaan nuoruuteen, niin 80-luvulla, niin, niin mitä muuta 80-luvulla oli mahdollisuus tehdä, kun, kun lähtee ulos liikkumaan? Mulla meilläkin kaksi veljestä ei meillä tullut televisiosta 24 tuntia 70 kanavaa, jota voisi katsoa internetistä, ei tietenkään ollut tietoakaan. Ja, ja muutenkin ajat oli vähän toisenlaiset, eli se oikeastaan ainoa tapa tehdä jotain oli mennä ulos ja tehdä siellä jotain. Ja, hmm. ja liikunta oli aika luonnollinen vaihtoehto. Siinä mielessä tämä liittyy ehkä tuohon, mitä mä aluksi sanoin, että me ollaan aika ison käänteen edessä tämän digiyhteiskuntaan menon kohdalla, että, että me ei oikein osata ennakoida, että me ei tiedetä, mitä tapahtuu esimerkiksi nuorten liikkumiskäytännöille yleensä. Hmm.
1: No siis jo tuommoisia ilmiöitä on ollut, esimerkiksi kun se Pokemon Go-peli ilmestyi, niin minä totesin, että... Ovat pahan ulkona nämä nuoret ja kävelevät paikasta toiseen. Ja, okei, se on tyhmän näköistä ja vaarallista, koska ne katsoo kännykää, kun ne ylittää autobaana. Mutta kuitenkin, eli siis digitaalisuus ja liikunta, nehän yhdistyy automaattisesti. Että hölkääjillä on nyt jo älytakit päällä, jotka kertoo internetille, mikä on niin kuin sokeripitoisuus ja, ja happisaturaatio. Onko se välttämättä niin, että ruudut
0: vievät meidät pois liikunnan parista? Mä voisin jat- vielä jatkaa tuohon edelleen. mulla on sielitty minusta aivan olennainen asia. Eli tietysti maailma näyttää paljon monimutkaisemmat kuin aikaisemmin. Ja, ja, ja luonnollisesti kasvatuksessa käydään, että pyritään tukemaan liikuntaa esimerkiksi seuraharrastamisella ja monilla muilla, jotka on hienoja juttuja silloin, jos lapsi tykkää niistä. Mut itse asiassa... Se, mikä vaikuttaa lapsen myöhemmän ja liikuttaa kaikkein eniten tutkimusten mukaan, on se, kuinka paljon hän liikkuu yhdessä vanhempien kanssa. Ei siis se, että fire treeneihin tai etiviä treeneihin, vaan se, kuinka paljon vanhempien kanssa yhdessä mennään liikkumaan. Sillä on kaikkein, silloin on hyvin vahva vaikutus siihen myöhemmän ja liikkumiseen. Eli monesti se ratkaisu siitä liikunnallisesta elämäntavasta löytyykin muualta kuin. Ostetuista liikuntapalveluista tai, tai siitä makeista neovärisistä liikuntarotsista, joka kanssa lähdetään jonnekin. Se on se, että vanhemmat lähtee yhdessä vaikka lenkille tai kävelemään ja siellä kodin arjessa on läsnä sellaiset liikunnalliset elämäntavat, joihin liittyy jollain tavalla liikkuminen, että lähdetään illalla kävelemään tai mennään jonnekin yhdessä tekemään asioita. Terveystieteen tuhtariin
1: nyökkää koko joo, ajan, että joo. vanhemmat on se ensimmäinen.
2: Kyllä, tässä on itse asiassa vuosi sitten UKK-institut toteutti yhtä koulu, kouluissa toteutettava tutkimusta ja siellä seitsemän päivän ajan koululaiset pitivät sitten tietysti vanhempien suostumuksella, ja opettajat olivat meidän yhteishenkilöitä, niin useissa... Kouluissa tuhansia eri ikäisiä koululaisia oli tässä mukana, ja kyllä siellä erottuu just sillä tavalla, niin kuin voisi sanoa, että tuhansista tutkittavista saadaan jo tämmöisiä ala- Luokkia. Ja semmoisia viidenneksiä esimerkiksi, että yksi viidennes koululaisista on sellaisia, jotka ei liiku oikeastaan päivän aikana, mutta kun sinne kouluun koulussa jonkun verran liikettä ja sitten kun he palaavat kotiin, niin se ruutu vie kaiken ajan tai mikä tahansa semmoinen sisälläoloaktiivisuus. Ja sitten taas on semmoisia tosiaan se korkein eniten liikkuva viidennes, 20 prosenttia, niin he ovat koko ajan myös koulussa aktiivisia, mutta myös myös sitten kouluajan ulkopuolella. Ja siinä mielessä, Mikko juuri niin kuin mainitsit, niin kyllä vanhemmilla on suuri merkitys, että opettajat ovat jo aika hyvin saaneet siellä koulussa sitten jokaisen vähän liikkeelle, mutta eikä se tarkoita liikuntatuntien lisäämistä, vaan myös integroimista siihen opetukseen, että ympäristö tai mitä nyt maantietoa ja eläinkunnan tarkkailua, niin sitä voi tehdä luonnossa eikä kirjoista tai tabletilta, Et voidaan lähteä tai matematiikan tunnilla lähteä laskemaan ulos kiviä ja kantoja ja käpyjä, niin, niin nämä on niin Mielenkiintoisia vaihtoehtoja, miten sitä voisi, sitä arkiaktiivisuutta. Ja siitähän se lähtee, että sulla on oman keho, omassa kehossaan tuntemus siitä, että liikkuminen on mukavaa. Mutta jos et saa sitä omaa kokemusta missään vaiheessa, ihan pienestä lähtien, niin se on aika vierasta.
0: Ja näissä, mielestäni varsin, niin varsin yksinkertainen ymmärtää, musta näin, että näemme, että Lapsihan oppii niin kuin sosiaaliset merkitykset, asioiden merkitykset kotona. Siis se, mistä vanhemmat tykkää, mistä itselle tulee jopi lapsesta asti hyvä olo, missä vanhemmat on mukana, semmoiset arkiset käytännöt, joita tehdään. Nehän on niitä, joita sitten myöhemmin itse myös toistetaan omassa elämässä, kun koetaan, että, että nämä on asioita, joita oli kiva tehdä. Tai itse lapsi ei opi muuta kuin sen kotona opetetun ja lähiympäristössä. Ja sillä tavalla, kun se liikkuminen kuuluu sinne. Sillä tavalla, kun myös se lapsi pitää siitä, niin on aika luonnollista, että myös myöhemmällä iällä tehdään niitä asioita, mistä on opittu nauttimaan jo ihan pienestä lapsesta asti. Ja, ja tällä tavalla siinä on niin kuin, kauhean usein unohdetaan tämä kodin merkitys, kun katsoo mediassa käytävää liikuntakeskustelua ja se tuodaan tällaisena vähän instrumentaalisena että mitä kouluissa voitaisiin Siin tehdä. Siinä puhutaan
1: instituutioissa,
0: päiväkodista, Juuri. kouluista. Ri... Niin. Juuri näin, ja silloin jäätään niin perus, perustajaa jää unohtamatta että ikään kuin liikkuminen olisi vaan tämmöistä institutionaalista ostettua palvelua, koulussa tehtävä, päiväkodissa tehtävä, seurassa tehtävä ei. Se on, se on ihan pala elämäntapa elämäntapaa, jonka lapsi oppii, oppii jo nuoruudessa ensisijaisesti Siinä kuulimme sen taas. Kaikki
1: on isin ja äidin syytä. Tai ansiota. <laughs> tai ansiota, <laughs> <laughs> tai ansiota.
2: joo Ja kyllä mun mielestä kaveripiirit on sitten myös, kun... Mä sanoit, että, että siellä 11 tai ka 15 vuoden iässä rupeaa liikkuminen vähenemään, niin, niin kyllä siinä se kaveripiirikin voi olla aika suurella merkityksellä. Että jos kaveripiirissä on sellainen meininki, että nyt ei sitten kaikki tekee vaan jotain muuta kuin liikkuu, niin että kyllä tämmöiset höntsyylypaikat ja, ja ulkoliikuntapaikat, missä voisi mennä kavereiden kanssa tai sisäliikuntapaikakin nykyisin, niin olisi hyvin tärkeitä, että sinne voitaisiin kokoontua.
1: Sille luonnonilmiölle ei varmaan kukaan voi mitään, että noin 15 vuoden iässä ihminen löytää
0: jotain kiinnostavampaa kuin liikuntaa. Rovan, tähän mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki oli, kun paljon on puhuttu tästä drop-out ilmiöstä. On oikeastaan lisääntynyt se keskustelu tässä niin kuin vuosituhannen vaihteen hujakkoilla. On ruvettu puhumaan drop-outista ja Menin huvikseen sitten katselemaan, että löytyykö siitä aiempaa tutkimustietoa, ja itse asiassa ensimuotin Rafael Helangon kirja vuonna 1950-luvun alusta nuor- nuorisosakeista. Ja kävi ilmi, että Turun nuoret oli 1940-luvun lopulla poikasakit, kasattiin sellaiseksi, että se oli jalkapallojoukkueen kokonen, se syntyi siinä 10-11 vuoden korvilla, ne sakit, ja siellä 13-14 kohdalla sakit hajoaa ja ne rupeaa tekemään omia asioita. Löytyykö aiempaa tietoa? Kyllä, 1924 saksalainen professori oli Helsingissä kerännyt muistaakseni kymmenen tuhannen suomalaisnuoren liikkumiskokemuksia. Havainto täysin sama. Eli eli tämä juuri mitä sanoit, niin kysehän on tällaista nuoruuteen liittyvästä sosiaalipsykologisesta vaiheesta, jossa tietyssä vaiheessa tehdään ryhmissä, liikutaan, haetaan tietynlaisia kokemuksia ja se rupeaa sitten haurastumaan siinä 14-15 kohdalla, kun lapset alkaa tai nuoret alkaa itsenäistyä. Eli tämä prosessi itse asiassa on tämmöiselle teolliselle yhteiskunnalle nimenomaan hyvin tyypillinen Ei mitenkään uusi asia.
1: Tämä nuorison jengiytyminen on on
0: evoluution tuoma normaali ilmiö. Kyllä kyllä tämmöisen sosiaalisen toiminnan ihan perusvaihe nuorten kasvamisessa. Ja se, että se, puhutaan, että se on jotenkin uusi asia liikunnassa, ei suinkaan, vaan se on jo 50-luvulla. Itse asiassa se oli hauska juttu tämä professori 20-luvulla, niin hän epäili, että kun nuoret liikku niin paljon 11, 12 ja 13-vuotiaana, hän epäili, että se on Harha, joka johtuu Paavo Nurmen menestyksestä. Ja, ja Helanko sitten 40 luvun lopulla huomasi, että ei ollutkaan harhaa, vaan edelleenkin tapahtui sama ilmiö. 10, 11, 12, 13, nuoret liikkuryhmissä ryhmissä paljon ja sen loppu, loppu sen jälkeen. Ja sama tulee nyt näissä dropout-tutkimuksissa. Meille tuli kysymys
1: Ihmiseltä, joka käyttää sympaatista nimimerkki Je Charlie, <tos> Charlie Hebdo, äh, onko liikan lihavuus evoluution tulosta? Helposti lihoavat ovat itse asiassa selviytyjä evoluution kulussa. Mehän olemme vieläkin rakenteeltamme metsästä ja keräilijöitä. Ylimääräinen rasva oli hyvästä. Eli niin, jos tulee ankara talvi, niin kaikki normaalipainoiset <tos> heiltä loppuu reservit sitten kesken.
2: No kyllä varmaan osa, osa selittyy jollain evoluutiolla, mutta ei se ole enää selitys tänä päivänä. Että kyllä ihmisten enemmän, niin kuten tässä oli puhetta, niin on, on tämä ravitsemustila on, on yleismaailmallisesti parantunut paljon ja meillä on enemmän syömistä kuin mitä me tarvittaisiin. Niin se, se on ehkä se ihmiskunnan ongelma, että me ollaan Mielellään istutaan ruoan ääressä ja se on sosiaalinen tapahtuma ja se on myös itsensä palkitsemistapahtuma ja monta muuta psykologista kontekstia siihen liittyy. Mutta, mutta toki joillakulla saattaa se rasva-aineenvaihdunta olla vähän, hmm. vähän niin kuin tehokkaampaa.
0: Niin siis minusta kysymys on hyvä ja varsinkin vähän riippuu, että mistä kulmasta katsotaan, että jos katsotaan ihmisiä, jotka ovat lihavia, tai ylipainoisia tällä hetkellä, niin vastaus varmasti että tuo ei selitä sitä. Mutta toisin katsottuna, niin mä ajattelen myös niin päin, että, että varmasti joidenkin kohdalla voi ajatella, että tästä on myöskin kyse. Eli ihan tietynlainen evoluution kehityskaari mihinkään katke, kun tämä modernisaatiota teollistuminen tapahtuu. Eli varmasti, niin kuin, jos tuohon asiaan menisi syvemmälle, niin sieltä löytyisi niin osaselityksen myöskin siitä, että mihin suuntaan Ihmisen fysiologia on vuosi vuosituhansien aikana kehittynyt, mutta, mutta toi ei ole kovin sillä tavalla ajankohtainen kysymys, että, että jos, jos jättää liikkumatta tai, tai, tai ajattelee, että oma terveys, terveys on vain sidottu evoluutioon, niin siinä on aika lyhyet jäljet, ne on niin kuin oman terveyden kann, nykyisen terveyden kannalta.
1: Toisaalta on 95-vuotiaita, jotka ovat polttaneet ja juoneet ja joilla on 50 kilon ylipainoa ja ne elää kuitenkin vanhoiksi. Kyllä. Et, niin,
2: no, lähinnä myös sitten, jos tarkastellaan liikumisen ja liikunnan näkökulmasta, niin, niin on tullut tämä vastapuoli, eli mikä paikallaan on tarkastelu ja, ja istumisen määrän. Äh, katsominen, että myös on sanottu, niin kuin tupakka tappaa, niin istuminenkin tappaa. Kyllä, mutta yhtä lailla siinä, että energia, on kysymys energian kulutuksesta, energian saannista, energian kulutuksesta. Ja, ja, ist, ihminen istuu. Suomalaisten tutkimusten mukaan, mitä me tehdään esimerkiksi meidän instituutissa, niin näitä liikemittari- mittauksia aikuisväestöllä yhtä lailla kuin lapsilla, niin, niin reilu kahdeksan tuntia päivässä valvella oloajasta ihmiset ovat paikallaan tai istuvat. Mm. Ja se istuminen ja paikallaanolo on suurimpi ongelma kuin se, että liikutaan, tai ei, ei tehdä sitä tunnin liikuntakeikkaa päivässä. Toki sekin on tarpeellista, mutta ne on itsenäisiä asioita. Et liikkuminen ja liikunta on oma asiansa ja tämä olo on. Siihen pitäisi myös yhtä lailla puuttua. Ja, ja ja tää hetkinen, yhteis- auta
1: vielä vähän. Eli siis liikkuminen ei auta, jos Li- kuitenkin istuu liikaa.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta kuinka tästä paradoksista
2: se on terveys- voi
1: selviytyä? No se on yksi- 15 minuutin välein minuutin jumppa? Vai? No
2: voi lähteä istumisesta Ajatellen niin, että sen pystyy keskeyttämään, vaikka nousemalla istumasta, seisomaan, liikuskelemalla vähän ja palaamalla takaisin vaikka hetkeksi istumaan. Mutta kun me istutaan, istutaan autossa, istutaan junassa, istutaan töissä, istutaan kotona, istutaan vieraisilla, istutaan elokuvissa ja teatterissa. ja konserti- istutaan
1: iltaa. Il-
2: istutaan iltaa ravintolassa ja vaikka missä istutaan. Mutta, mutta sillä tavalla olo ei kuluta energiaa. Ja siinä on se oma oman tekijänsä, joka on ihmiselle haitallinen.
1: Tästä täytyy olla pikkasen eri mieltä tai ainakin yrittää, koska kun esimerkiksi kirjailija istuu persuksillaan ja kirjoittaa keskittyneesti flow-tilassa jotakin tekstiä, niin se kuluttaa ihan hirveästi energiaa. Jopa niin, että tunnin jälkeen on nälkä, vatsakurni, vaikka et ole liikkunut yhtään. Eli siis se on myös tieteellisesti tutkittu, että aivot kuluttaa eniten energiaa, vaikka et liikuisi ollenkaan.
2: Joo, no kyllä et, sekin mut, tietysti, että istuoltaan voi tehdä myös fyysisesti jotain
1: niin, rasittavampaa. Sakkiturnauksessa tai... niin istuu siellä ja laihtuu kolme kiloa yhden pelin aikana. Ehkä
2: juuri, juuri tätä, että työn, työn aikainen istuminen on, tämä on aika uusi ilmiö, tätä tarkastellaan nyt aika intensiivisesti monessakin maailmankolkassa, niin työssä istuminen ei näyttäisi olevan yhtä haitallista kuin vapaa-aikana istuminen. Että, joo, että, kerro
1: tästä enemmän, kuinka sun kroppa tietää, että istutko se töissä? No ehkä siinä
2: ist- töissä istuessa nämä, on semmoista työn jotain pientä liikettä, tai sitten esimerkiksi juuri ravinnon osalta, että ei tule syötyä koko aikaa, naposteltua niin taas kotona, paikallaan ollessa, että näissä on niin omia ne kontekstit, missä ne ympäristöt ja mm. se tapa, miten, miten sitä elämää ikään kuin jäsennetään, niin, niin se, on, se on ehkä seuraava askel, missä ruvetaan tarkastelemaan. Töissä
1: ei, ei voi laittaa jalat
2: pöydälle, koska pomo saattaa tulla. Joo, ja näitä sähköpöytiä on nyt tuotu paljon työpaikalle, mutta toisaalta myös se paikallaan seisominen on yhtä, yhtä rasittavaa tai vähemmän, ehkä vähän enemmän mm. energiaa kuluttavaa, mutta istuminen, mutta, mutta sekään ei ole vaihtoehtona yksistään hyvä.
1: Liikkua pitäisi enemmän ja istua ei enää saisi. Mitäköhän seuraavaksi sitten? Niin jo kaikki muutkin mm. asiat, epäterveelliset tavat pitäisi lopettaa. Masa K. lähetti meille, no tämä ei ole kysymys, vaan kommentti. Porukka jakaantuu himoliikkujiin, kuntoileviin ulkoilijoihin ja lorvioihin. Vähiten liikkuvilla on mielestäni eniten ennakkoluuloja ja tekosyitä. Mitä te olette mieltä, että jakaantuuko yhteiskunta hyvellisiin, liikkuviin, hyvännäköisiin, terveisiin, vastuullisiin ihmisiin ja lorvioihin, joilla on ja jotka syövät suklaata ja eivätkä liiku? Että tuleeko tästä tuommoinen moraalinen ahtia jakautuminen? Riippuen vähän kaupungin osasta, jos täällä Helsingissä asuu, niin tämä on täysin erinäköistä, tämä ulkoilu- ja
0: liikkuviskulttuuri. Niin siis, mä en, mä en osaa sanoa, tiedät paremmin, miten tämä, mä epäilen, että varmasti tässäkin liittyy tällaista niin kuin tietynlaisten elämäntapojen kasantumista, mutta mä en itse muista niitä tilastoja, mutta ehkä olennaisempi kysymys itse asiassa juuri. Muutama päivä sitten Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä kollegani kanssa julkaistiin artikkeli, joka liittyy liikunnan tällaiseen yhteiskuntaluokkaistumiseen, eli elikkä, elikkä elämäntapoihin. Artikkelissa käsiteltiin sitä, miten ohjattu liikunnan harrastaminen nuorilla ne vanhemmat, jotka vievät, kokevat sen tietynlaiseksi niin kuin osoituksiksi keskiluokkaisuudesta ja vastuullisuudesta, kunnon kansalaisuudesta, miten lapset opetellaan. Tokihan tämä sama näkyy myös ihan yhtä lailla niin kuin sellaisena trendin, voisin sanoa, en, en puhu nyt tie, niin tilastollisena trendinä, vaan trendinä siinä, että kyllähän se näkyy esimerkiksi, että tuolla yritysmaailmassa, niin jos et juokse maratonia, niin sulla ei ole mitään asiaa, mä en tiedä, niin, että sulla ei ole asiaa johtajaksi vai, vai onko niin, että, että johtajien pitää juosta, ja jos haluat oikein, joskus niin johtaa, niin pitää olla vähintään triathlonisti. Mm-hmm. Ja, ja kyllähän tämä näkyy sellaisena tietynlaisena elämäntavallisena tapana osoittaa siis Tehdä sitä omaa identiteettiä, mutta myöskin ryhmän kuulumisen osoittaminen, että juokset maratonin, osallistut tietynlaiseen liikuntaharrastukseen, johon liittyy myöskin tietty pukeutuminen, mm. tyylikkäät trendivaatteet ja näin edespäin. Eli kyllähän se on myös tällainen nykyaikaan liittyvä elämäntapa, statussymboli ihan ehdottomasti tämä. Mikä
1: on tällä hetkellä, siis golf on varmaan jo sen verran rahavaan omaistunut sitä, että jopa minä olen sitä kerran kokeillut, eli siitä on hohto lähtenyt. Mikä on tällä hetkellä se, puolua ei Suomessa harrasteta, mä luulen, varmaan se... hevoset ei suostuisi,
0: mutta mikä on se mä oon, eniten? Niin, mä olen ehkä tuossa vähän jää, golfin vähän jäävi eilen tuli pelattua taas. Muutama kierros, Ups, mutta. mutta <tos> 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 ei, mutta ei, <tos> puu- siis nimenomaan tämä on rah- se on nimenomaan rahavainoistunut paljon. Ja, ja ei, se, se ei enää ole tämmöinen lajikohtainen valinta. Mä sanoisin niin päin, että se on enemmän tämmöinen isompi elämäntavallinen kysymys. Että esimerkiksi juokseminen, sehän on tällä hetkellä hyvin trendikästä. Mm. Äh, trendikästä ja nimenomaan tämmöinen niin kestävyyskunnan hankkiminen. Äh, ehkä stubbia on käytetty aika paljon tällaisena äh, esimerkkinä myöskin Suomessa siitä. Äh, Ehkä siinä on myöskin tällainen laajempi kulttuurinen merkitys, joka liittyy tällaiseen suorittamisen yhteiskuntaan, jossa sä et ainoastaan suorita ja ole erinomainen omassa työssäsi, vaan sä pystyt myöskin vapaa-ajalla tekemään ihmeellisiä suorituksia. Onko
1: Marvel komiks ja Batman ja Superman ja Spider-Man aiheuttanut meille sen, että, että meidän täytyy pyrkiä niin
0: superhiroiksi ja niitsiläisiksi yli, yliolioiksi? Mä luulen, että se on enemmän tällainen... Tota, Erinomaisuuden ja ajatus siitä, että, että pitää esittää itsensä tällaisena sankarillisena. Sinä
1: puhuit jossain kontekstissa, äh, mä kirjoitin sen ylös, mutta erittäin hieno sanapari,
0: erinomaisuuden epidemia. Kyllä. Ja siis se on tällainen, missä pyritään erottautumaan. Siis aikuisten maailmassa on ehkä tutumpi, mutta se pulmallinen, pul, pulmallinen siitä tulee, kun se viedään lasten ja nuorten maailmaan, jossa omasta lapsesta pyritään trimmaamaan. Viemään yksityiskouluun, tekemään kaikilla tavalla koulutuksessa parempi kuin muut, kilpailemaan muita vastaan, mutta viedään se myös vapaa-ajalle. Viedään se sellaiseen liikunta- tai urheiluseuraan, joka on kaikkein kallein, jos on se viisivuotiaalle ammattimaisin valmennus, jossa voi saavuttaa parasta. Että se koko, koko niin kuin lapsen nuoren elämästä tulee tällainen. Ja kaikki heti englannin kielellä? Juuri näin. Kato, Kato, ju- juuri se näin. samalla. Ja, ja ehkä kysymys kuuluu, että mihin sillä lopulta tähdätään. Ja, ja tää on ennen kaikkea olennaisempi, että mitä se tekee sille lapselle ö, psykologisesti. Ja tämä on kyllä sellainen ilmiö, joka, jota on tutkittu paljon ja on, on, on havaittu aika selkeästi, että se ei itse asiassa tuota ö, esimerkiksi koulutuksessa juurikaan sen parempia kurapolkuja mm. tai, tai liikunnassa, niin pärjää ihan yhtä hyvin, yhtä hyvin ö, niissä aika tavallisissa. Piireissä ja, mutta tässä niin vaikuttaa olevan tällainen yhteiskunnan erottautumiskilpailu meneillään, jossa nimenomaan jo liittyy tämä niin tiettyyn yhteiskuntaluokkaan samaistuminen mm. ja, ja, ja miten niin tällaisella symbolisilla teoilla laittamalla lapsi teke, harrastamista tiettyä harrastusta mm. niin saadaan ikään kuin myöskin koko perheelle hankittua sosiaalista pääomaa.
1: Mutta heijastuuko tässä liikkumiskulttuurissa? Mä nyt ajattelin myös aikuisia, ja, ja, että jokaisella on velvollisuus olla terve ja huolehtia itsestään. luusereita ei enää huolita tässä laivassa, että ne heitetään kohta yli laidan. Heijastuuko tässä arvomaailman muutos koko lailla, että, että ihminen on, ihmisen arvo mitataan sen suorituskyvyllä?
2: No ehkä Tähän voisin tarttua sillä tavalla, että toki niin terveydenhuoltojärjestelmässä tällä hetkellä myös, myös painotetaan sitä oma, omaa vastuuta omasta terveydestään ja se liikunta on yksi merkittävä niin kuin lääke, lääkkeen korvike ja, ja sitä tullaan ehkä enemmän myös tiettyihin elintapasairauksiin suosittelemaan. Mutta, mutta mä näen tämän liikkumisen niin myös laajemmassa Liikunnan myös laajemmassa kontekstissa, että siinä on tätä fyysistä aktiivisuutta, joka on arjessa ja sitten on se liikkuminen, jota me tehdään jostain muusta syystä, ei pelkästään liikunnan vuoksi, vaan esimerkiksi juuri askareita arjessa. Ne voi olla myös sitten näin kesäaikana mökkipuuhastelua ja puutarhatöitä ja samaten myös asiointi, hyötyliikuntaa, työmatkaliikunta. Mahdollisemman yksinkertainen tapa siirtyä paikasta toiseen on pyörällä, varsinkin tämmöisessä kaupunkiympäristössäkin jopa. jopa, Ja samaten myös sitten se liikunta on semmoista tavoitteellisempaa ja tätä suorituskeskeisempää ja niin kuin Mikko sanoi, niin tätä että ehkä, ehkä just tämmöiset kestävyyslajit nyt on nousussa ja polkujuoksu on yksi sellainen oikein tällä hetkellä niin kuin nosteessa polkujuoksu. maastossa juostaan polkuja pitkin. Että se on nyt tämmöistä suomalaista metsä, metsäjuoksu. Se
1: kuulostaa kauhean radikaalisen uudelta lajilta, että no, polkujuoksua. Mutta
2: nämä nousee vähän niin kuin aallot välillä. Että toinen, mm. vähän niin kuin tämä tavallinen suomalainen perinteinen maastohihto oli välillä aika lailla alhossa ihan kansankin keskuudessa, niin, niin tota, nyt sen suosi on taas noussut ja ehkä tämmöinen mutkamäki talvella oli hankalampi muutenkin suorittaa täällä Suomessa viime talvenakin, mutta, mutta itse asiassa ne vanhat lajit nousevat myös ja ihmiset kiinnittyy niihin aika mukavasti, mm. mutta kyllä mä näen taas sitten sen liikkumisen merkityksen Jokaiselle tärkeänä. Ja toki se liikunta on sitten tavoitteellisempaa ja ehkä tätä kaupallistettua, tuotteistettua ja ihmisiä houkutellaan eri nimikkeillä osallistumaan tapahtumiin. Ja, mutta me kaikki, sä esitit tätä Lorvioita ja näitä aktiiviliikkuja kysymyksen, niin, niin toki ehkä ihminen ei aina tunnista olevansa Lorvia ja vaikka liikkuukin, niin voi jo ajatella, että, että minä liikun riittävästi, mutta siitä huolimatta se... No,
1: sano sen meille nyt sitten selkeästi, niin että takapulpetin pojat, lorvi, lorviat, ymmärtäisi, kuinka paljon ihmisen pitää liikkua minimissään. Milloin ihminen voi sanoa, että minä olen liikkunut tällä viikolla riittävästi ja nyt minä otan pari olutta ja syön puolikaan sijanaan.
2: No, nyt mennään tähän, tähän ihan vanhaan käsitteeseen terveysliikunta tai oikeastaan vuodelta 90, kun se Suomessa lanseerattiin, mutta sitä ennen jo oli maailmalla paljon sellaisia merkkejä, että tästä tulee, tulee yksi tärkeä health-related fitness näkökulma, että kunto, kuntoa pitää tietysti vanhalla kuntoliikuntasaplunalla edelleenkin. Ylläpitää ja huoltaa, mutta terveyden kannalta riittävä liikunta on kaksi ja tuntia viikossa kestävyysliikuntaa, joka voidaan jakaa useammalle päivälle mieluummin niin, että niitä olisi vaikka 30 minuuttia päivässä jonkin sortista kestävyysliikuntaa, vaikka vielä lyhyemmissä pätkissä, 10 minuutin tai 15 minuutin pätkissä, niin että saadaan se 30 minuuttia päivässä päivässä. Mitä
1: lasketaan ää...
2: kestävyysliikunnaksi? No, perusliikunnasta lähdetään kävelyä. Pyöräilyä, siis
1: riittää. Kävely,
2: reipas, kävely riittää. Viis-
1: Kaksi ja puoli tuntia pitää viikossa kävellä, niin se riittää.
2: Se on terveysliikunnan niin kuin minimisuoritus, mutta jos haluat mm. parempia tuloksia tästä suorituslähtökohtaan, mm. niin tuplaten se määrä esimerkiksi viisi tuntia viikossa on jo tosi hieno saavutus. Mutta toisille voi olla vaikea alo- es- esimerkiksi aloittaa tämmöistä äh, kuntokuuria, että et aloitellaan sieltä kuntoliikunnasta. Ja ne vanhat säännöt tulee sieltä, mutta, mutta tämä terveysliikunta sallii ehkä vähän niin kuin maltillisemman lähtökohdan ja, ja monilla on myös terveysrajoitteita. Eivät pysty tekemään niitä huippusuorituksia liikunnassa, täytyy lähteä siitä omasta tilanteesta, mutta ei tässä okay. vielä kaikki. Sen lisäksi, että kestävyysliikuntaa olisi syytä harjoittaa, niin on myös lihaskuntoa. Meidän tämä lihaksisto tarvii vähän oman tyyppisempää. Hengitys- ja on taas siinä kestävyydessä, hmm. mutta lihakset tarvitse sitten vähän vahvistusta ja voimaa. Ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän hmm. myös sillä lihaks, lihaksilla tulee olevan merkitystä. Mulla
1: se Kerran kuussa pannaan kaikissa suomalaisissa yhdyskunnissa vedet poikki. Ja sitten ihmiset joutuu hakemaan ämpäreillä vettä joistain kauempaa, niin. Sehän nostaisi kansanterveyden keskimäärin varmaan ihan mitattavasti kerran kuussa semmoinen päivä.
0: Nykyisin ne kansalaistairat ovat vain niin vaatimattomia, että ihmiset eivät tietäisi, mitä tehdä. Niin, ne... <lacht> mistä sitä vettä
1: haetaan. <lacht> mutta suomalaisilla jokaisella on sentään oma ämpäri kotona, koska niitä haetaan välillä ilmaiseksi ja ihmiset junottaa koko <lacht>
2: Mutta Tässä on menty esimerkiksi joissain Keski-Euroopan kaupungeissa sellaisen, että keskustaan, ihan ydinkeskustaan et pääse autoilla omilla autoilla ainoastaan julkista liikennettä tai pyöriä tai omia jalkoja käyttäen. Ja sellainen ää, niin kuin kes, keskiö, mikä siinä on, niin se on ehkä tämmöinen kolmen neljän kilometrin ää, sisällä, että sen ihminen vielä pystyy kävelemään mielelläänsäkin semmoisen kolme kilometriä. Hmm. Mutta sen yli, yli, ä, menevät etäisyydet on jo sitten, siihen vaaditaan jo sitten vähän ehkä. Jotain kulkuvälineettä ei ja. ole
1: kiva kantaa ostoskassia ei. yli kolme kilometriä. Mietitään lopuksi vielä tämän liikuntamaailman mitalin toista puolta. Että nyt ollaan puhuttu siitä, että maailma liikkuu liian vähän, Suomikin liikkuu liian vähän, mutta meillä on myös aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka liikkuvat liikaa, jotka ovat nalkissa omiin endorfiineihin ja joiden päivä menee pilalle, jos he eivät pääse treenaamaan. Mikäs tämä uusi ilmiö on, ja, ja kuka hoitaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat treeniriippuvaisia, Kunto, kunto-dopingkiäkin harrastetaan, mm. ihan vain sen takia, että nousis vielä enemmän rautaa penkillä?
2: No ehkä, ehkä se ajatus, että ihminen on tämmöinen kone, vanha käsitys ihmiskäsitys voi olla mekaaninen joillakuilla, että ihminen pystyy ja jaksaa mitä vaan, mutta toki meidän elimistö tarvitsee myös palautumista, unta ja lepoa. Ja se vaikka sieltä lorvimisestä joskus voi olla epäedullisia ja haitallisia vaikutuksia, niin joskus me tarvitaan myös sitä palautumista. Ja se palautuminen voi olla, olla sitten tällaista vähän vähempää aktiivisuutta. Ja, ja tosi, to, toki tämä meidän uni on kuitenkin meidän elimistön kannalta erittäin tärkeä palautumisen ja myös kehon rakentumisen, korjaut- kudosten korjautumisen kannalta. Ja myös meidän aivoille erittäin tärkeää, että me jaksetaan myös sitten fyysisesti, mutta myös henkisesti hyvin. Niin. Ei pelkkä suorittaminen, vaan myös sitten se vastapuoli.
1: Sanoit, Mikko, olet jopa tutkinut <köhö> keissejä, jossa kunto meni överiksi tai kuntoilu.
0: Joo, ja siis ei se enää, sanotaan, että se, sanotaan, että se on varsin yleistä nykyisin, Elikkä, eli ihmiset tulee erilaisia tapoja ja tottumuksia, rutiineja, eri aikoina se liittyy erilaisiin asioihin, ja nyt kun kunto ja liikunta on trendi, niin helposti syntyy sellaisia elämänrutiineja rutiineja, vaikkapa, että joka aamu käydään punttisalilla ennen kuin mennään töihin, ja ja nykyään siitä puhutaan itse asiassa jo addiktiona, jos, jos on jotain sellaista, johon, johon ikään kuin syntyy niin vahva psyykkinen suhde, että et ajatellaan, että ilman, ilman sitä ei voida päivää elää, tai jos sitä ei tehdä, niin menetetään jotain. Ja, ja tällainen niin psy, psykologinen riippuvuusuhde voi helposti syntyä esimerkiksi liikuntaan aikana, jolloin sitä ihanoidaan niin kovasti, ja se on niin vahvasti ihmisen identiteettiä määrittävä ö, tekijä. Ja, ja kyllähän se tuottaa monesti ihmisiä, jotka, jotka tänä päivänä on, on seitsemänä päivänä viikossa käy vaikka punttisalilla. Tai, tai se päivä menee pilalle, koko rytmi menee pilalle, jos, jos ei saa sitä tiettyä harjoitetta. Ja, ja tämä on niinku omanlainen riippuvuus. Ehkä toisella tavalla että ajattelen niin päin, että, että meillä on myös aika paljon negatiivisempia ö, riippuvuuksia. Ja voi kysyä ehkä, mm-hmm. että, että mitä... Ö, 30 vuotta sitten, mikä se oli se tavallaan vastine sille, kun ei käyty siellä kuntosalilla. Se ei todennäköisesti ollut ehkä mikään tänään, niin kuin voisi puhua myönteisestä tai positiivisesta addiktiosta. Eli, Silloin purrettiin aggressiot eri tavalla. Juuri näin. Eli, eli se kääntöpuoli voisi olla se, että jos joka iltaan tapa vaikka kello 7-8 tehdä jotain liikunnallisesti ja siitä tulee sellainen, että siitä on vaikea luopua. Niin ehkä mä ajattelin, että siihen olisi negatiivisempiakin puolia. Et esimerkiksi ennen Sosatros ja baari, jossa on käyty joka ilta. Seitsemän kertaa viikossa. Seitsemän kertaa Joo. viikossa. Ja tavallaan siis meillä on sellaisia toimintoja ihmisen elämässä, joista syntyy semmoista vahvaa toisteisuutta. Ja, ja liikunta on yhdessä näissä merkittävässä roolissa joillain ihmisillä. Ja, ja se ei ole ehkä niistä negatiivisemmista päästä. Ja vaikka kehokin ja lihakset tarvii, tarvii lepoa, niin... Niin tässä nyt, jos ottaa vaikkapa tämän maksalevon öö, niin niin vastakohdaksi, niin sanoisin, että se on varmasti kuitenkin terveellisempi tapa.
1: tapa. Tällainen lihassa valkaisu Ju- tai
0: Tässä muuten, Roman, on jotain, mitä me voitaisiin lanseerata tammikuulle. Valkaise lihaksesi. Että...
1: Mulla on semmoinen kuukausi just, just takana. <laughs> <laughs> Nimimimerkki 5-6 kertaa viikossa silloin, kun jaksaa. Mä vielä haluaisin puhua tuosta narsismista, onko tämä meidän kehokulttuuri, siis siltä osin kuin se menee överiksi meidän mielestä, onko se narsismin merkki? Halutaanko me oikeasti olla niin maksimaalisen terveitä, kauniita ja ikuisesti seksikkäitä, vai onko se motiivi pelko? Mä, mua se kysymys, miksi? Minkä takia kaikki liikkuu niin hirveästi ne, jotka jaksaa. Ja ne, jotka eivät liiku, niillä on hirveän huono omatunto, koska ne eivät liiku.
2: No ehkä ulkonäkö on aika suuri paine ihmisille nykyään, että, että meidät on ikään kuin tuotteistettu myös, että meidän pitää olla tietyn kaavan oloisia, näköisiä ja kokoisia. Ja, ja sitten kun valta käsityksestä poikkeaa, niin sitten tulee tarve ruveta niin kuin vielä enemmän puskeen itsensä siihen muottiin. Mutta Mä en osaa oikein tästä narsissimista sanoa, että jos Mikko, Mikko sitä... Palkaa. Onko se
0: pelko yksinkertaisesti? En mä tiedä. Mä luulen, että ehkä se liittyy jotenkin enemmän tai liittyy varmasti tällaiseen niin kuin individualismin niin kuin merkittävään lisäämiseen, josta, jossa jokainen yksilö on, on itsensä kaltainen ja, sitä, ja, ja tämä kehollisuus on, on niin noussut siinä valtavan suureen rooliin. Elikkä, elikkä, Kyllähän tämä yksi on tämmöinen niin yksilöllisyyden kasvu ja keho tapana osoittaa sitä ö, ulospäin. Toinen on tietysti nämä kulttuuriset paineet, ö, tämä julkinen keskustelu, jota käydään liikunnasta. Mutta kyllä mä enemmän näen sen, mihin sä viittaa tällaisena. Niin kuin, ö, Aikaa liittyvänä yksilöllisenä projektina, jossa kaikki yksilöllistyy ja ihminen on itsestä, entistä enemmän oman itsensä sepä ja, ja muotoilee myös kehoa sen mukaan. Jokainen ihminen on oman elämänsä projektipäällikkö. Tai. Juuri näin. Ja, ja tässä, tässä <laughs> jos sen oman elämänsä haluaa jollain tavalla tehdä niin kuin tietyn näköiseksi, joka on kiinni ajassa, kauneusihanteessa ja muissa, niin mm-hmm. tämmöinen niin kuin Tiukka, liikunnallinen, urheilullinen ote on nykypäivänä yksi, yksi varsin yleinen tapa tehdä sitä. Ei tarvitse kun mennä töölölahdeille katsomaan ö, ö, lenkkeilijöitä, eikä missään negatiivisessa mielessä, mutta katsomaan, niin siellä sitä projektia toteutetaan.
2: Mutta kyllä mä tällä terveysnäkökulmasta haluaisin vielä ö, kertoa sen, että et moni esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön ongelma on... Ö, hoidettavissa pelkällään liikunnallisilla keinoilla. Että ei sen tarvitse olla narsismia, että lähtee liikkeelle, vaan kyllä sitä voi hoitaa ja moni voi no. hoitaa myös ihan verenpainettaan tai jotain tiettyä sisäelinsairautta tai muuta tämmöistä. Että ne on kuitenkin ehkä sitten, sitten siellä pinnan allakin, että kaikkea liikkumista ei tarvitse ajatella, että se on narsismia, vaan joo, joo, on siis tarvetta kyllä.
1: Joo, himo ja ihmisistä,
0: jotka treenaa pieniä
2: kyllä. erillisiä
1: lihasryhmiä
0: joo. peilin edessä. Ja tässä on just hyvä, että Tämä koko liikuntakeskustelu, julkinen liikuntakeskustelu, kaikki liikuntalettuet keskustelut, niin siellä on hirveästi ihmisiä, joilla on hirveästi erilaisia motiiveja. Sitten meillä on toisaalta se, mitä me tiedetään esimerkiksi kansanterveyden kannalta hyvänä, ja niitä on aivan valtava kirjo tietysti ihmisen omalaisia omalaisia asioita, ja yleensä se keskustelu on vähän liian tiukasti laitettu sellaiseen, vain terveyden takia tai vain ulkona. Tai todellisuudessa sellaista, sellaista, mm. niin kuin, sellaista ihmistä ei olekaan, vaan se on jossain siellä välimaastossa ja ne motiivit vaihtelevat. Ehkä enemmän itse niin, että aikuinen ihminen kykenee jo miettimään, miksi itse liikkuu ja mihin sillä pyrkii nuorten ja lasten kannalta musta Minusta tämä on ehkä huolestuttavan pitää tämmöinen trendi ja, ja niin ajatus siitä, että on pakko liikkua tai liittyy joku tämmöinen erinomaisuuden tavoittelu, kun lasten ja nuorten kohdalla sen pitäisi olla mukavaa ja nautinnollista sen liikunnan, jotain sellaista, joka aidosti sitten kannattelisi myöhempään ikään. Sen pitäisi olla se ensimmäinen ja myöskin yhteinen sosiaalinen juttu, jota tehdään, jota on mukavaa perheen kanssa tekemistä. Se on ihan sama mikä se nyanssi on, onko se, se lihaksesta pullistuva verisuoni vai onko se joku muu, mutta tavallaan silloin se kuuluisi siihen elämäntapaan jo varsin luonnollisesti myöhemmällä jäljellä.
1: Sä propagoit
0: leikkimistä, kyllä. Ai, se, vaikka, juuri, ei suoritusta, vaan leikkimistä. Juuri, juuri näin, ja tämä on näin, jos me ajatellaan, siinä tulee yhteensä kansanterveys mukaan, niin tulee, se, se tulee itsestään mukana siinä.
2: Kyllä ja kyllä aikuisella yhtä lailla sen liikunnan pitää olla mielekästä ja mukavaa, ja, ja myös se yhdessä oleminen. Liikkumisessa. Toiset tykkää tehdä yksistänsä, mutta, mutta myös on, on ihmisiä, jotka tarvitsee sen ryhmän ja sen sosiaalisuuden siihen. Että, et toki tämä itsensä näyttäminen, että monet, monet ovat, ää, olen kuullut keskusteluja, jossa ää, esimerkiksi naisten, naisteet, naiset, jotka menee ää, kuntoilukeskukseen, niin eivät... Pidä siitä, että pitää katsoa itseään koko ajan peilistä. Että on myös mm. niin kuin vasta, vastapuolella, mutta toiset taas ehkä he hakeutuu sit siihen peilin eteen. Ne toiset henkilöt, laittavat, jotka...
1: että peili on kuntosalin
2: tärkein Kyllä. kuntoväline. <laughs> mutta meitä on niin paljon erilaisia ihmisiä ja, ja semmoinen hyväksyttävyys eri, eri tyypeillä on. Et saa olla mm. myös tämmöinen narsisti ja saa laittaa itsensä trimmiksi, että ei, 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 ei se ole huono asiakaan, mutta...
0: Ja saa katsoa itseään peilistä, Kyllä, kunhan miellään. muut ei huomaa sitä. Vai onko se nykyisen niin päin, että kuvan käsittelyohjelma on kuntosalin tärkein väline?
1: <lacht> Jälkikäteen, joo, niin mutta
0: kuitenkin ja. siis
1: se, nämä henkilökohtaiset tapaamiset, tulee aina se hetki, jolloin paljastuu, että onko sun sixpack oikea vai onko se panimunkin. <lacht>
0: Koko kesä valmistaudutaan siihen ainoaseen heinäkuuseen päivään, kun pystyy sitä siksipäkkiä Se taisi mennä jo täältä täältä
1: Meillä on minuutti aikaa. Lyhyesti vastaus. Unohdin alussa kysyä, mikä on teidän henkilökohtainen laji? Millä te liikutte? Tai miten?
2: Periaatteessa perusliikkuminen, käveleminen ja tällä hetkellä myös tanssi on suuri harrastukseni.
0: Okei. Mä oon vuorottelun vapaalla ollut täällä keväällä ja pelannut 90 kierrosta golfia, joka tarkoittaa sellaista vajata 900 kilometriä kävelyä. Että mä luulen, että siinä on ihan ollut riittävästi
1: 900 kilometriä golfia ja
0: tanssia. Jatkakaa hyvä malliin.
1: Suuret kiitokset Marjo ja Mikko. Mulla on loppuun vielä sitaatti. Ja te saatte arvata, kenen suusta se on alun perin peräisin. Kaikki syyt, jotka estävät meitä liikkumasta, ovat tekosyitä. Sanoi kuka? Urho Kaleva-Kekkonen. <tos> ins- 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 Miksi et sanonut? No, mutta UKK on sitaatiin, on aina hyvä lopettaa. Kiitoksia kansalaiset. On